0: France Bleu Cotentin, midi. Jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Depuis lundi, nous vous faisons découvrir l'histoire du phare de Barneville-Carteret avec notre guide Adeline Fressard, accompagnée de Johan Guérin. Et aujourd'hui, les questions de l'influence de la Seconde Guerre mondiale sur ce phare de Carteret.
0: Autour de nous, on a tout un historique qui est présenté sur les murs de ce phare de Barneville-Carteret. Il y a notamment une époque qui a marqué ce phare, c'est la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, on a eu euh, le, le phare a été euh, les gardiens ont dû partir hein, à l'arrivée des, des Allemands et euh, heureusement puisque euh, un radar côtier a été installé dans l'ancien sémaphore hein, qui se trouve juste à côté du phare donc on a un radar côtier qui a été installé dans le sémaphore de Carteret et euh, les Américains l'ont bombardé hein. et donc du coup le phare a été gravement abîmé donc du côté du sémaphore et il a été rénové euh, exactement à l'identique. Donc ça ne se voit pas aujourd'hui, mais euh, c'est vrai qu'il a été très... Mar... Enfin, le, le sémaphore et le phare ont été marqués par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à cause de ça.
0: Il a été reconstruit très rapidement après
1: oui, il a été reconstruit très très rapidement pour que la vie puisse reprendre hein, à Barnwell Carteret, que les marins pêcheurs puissent ressortir pêcher, que le commerce reprenne. Et donc pour cela, euh, ben, le gardien avec l'aide de, de quelques habitants de, de Carteret ont installé une tête de bouée. Donc c'est une bouée qui se trouve généralement en, 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 comme feu d'entrée de port. Les habitants avec l'aide du gardien l'ont installée en haut du phare sur le balcon et à l'aide d'un rupteur ont fait le code lumineux du phare à la main toute la nuit. Pour, pouvoir, pour que les navigateurs, les, les, les marins pêcheurs puissent sortir et euh, pêcher et reprendre une vie, euh, une vie normale euh, comme si de rien n'était.
0: Alors parfois il y a les faisceaux lumineux qui ne suffisent pas, notamment quand il y a énormément de, de, de brume. Euh, quand on arrive dans, juste devant le, le phare, on voit une, une corne de brume. Donnez-nous un petit peu la signification.
1: Alors la corne de brume, c'est ce qu'on allumait en cas de, de forte brume quand les navigateurs ne pouvaient pas voir le faisceau du phare. Donc deux jours aussi, hein, ça permettait d'avoir un point de repère pour que euh, les marins pêcheurs, les navigateurs puissent savoir euh, que la terre n'était pas loin. Donc quand ils ne pouvaient pas voir le, les signaux lumineux du phare, ils pouvaient savoir que la terre n'était pas loin grâce à cette corne de brume qui faisait un bruit très sourd et donc la, la corne de brume que vous voyez euh, à l'entrée du phare, c'est l'ancienne corne de brume du phare de Gadeville. Donc elle ne fonctionne plus, elle a été remise en état par les phares et balises, et ils nous l'ont prêtée pour la mettre dans les jardins, pour montrer un peu au public que le phare, est, le phare de Carteret est maintenant ouvert au public. Phare d'ailleurs qui rouvrira ses portes au public début février 2019. Ne bougez pas, dans un instant nous allons vous emmener dans un endroit secret. Enfin, il va pu l'être beaucoup puisque c'est Vigie du phare de barneville carteret
0: France Bleu tous les vendredis de midi à midi et demi, France Bleu Cotentin donne la parole aux Manchois. Ils sont agriculteurs, chefs d'entreprise, anciens syndicalistes. Bref, ils sont du coin comme vous et moi, et ils ont un avis sur l'actu du moment. Ils le partagent sur votre radio. Parole aux Manchois tous les vendredis. C'est dans effet de manche de midi à midi et demi sur France Bleu Cotentin. France Bleu, France Bleu Cotentin. France
2: Bleu. Le temps que tu dors Ça fait des mois
1: sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Nous sommes aujourd'hui mercredi et depuis lundi nous sommes à barneville cartré avec Johan Guérin qui nous emmène maintenant dans un endroit bien précis où peu de personnes ont la chance de venir.
0: Adeline, on va prendre un peu de, de hauteur. Ouais. On va la vigie.
1: Allez.
0: Et on arrive... Euh à la vigie du phare, avec un, un bruit sourd, c'est le vent qu'on entend, on y arrive par un, un petit escalier tout étroit, on est face à cette, à cette lentille, première optique, c'était en, en 1906, c'est ça Adeline
1: C'est ça, oui. Donc vous avez euh, une lentille de Fresnel qui a été installée par euh, une entreprise normande, hein, euh, Barbier Bénard et Turenne, qui était une entreprise qui a construit des phares partout dans le monde après cette invention de cette lentille de Fresnel puisqu'en fait, avant, les chercheurs travaillaient sur des lentilles avec du verre uni, comme une ampoule, et ça n'éclairait jamais aussi loin qu'ils l'espéraient, et les, de... les ampoules devenaient de plus en plus énormes, et pesaient de plus en plus lourds. et le verre coûtait très cher à cette époque-là, donc ça devenait compliqué jusqu'à ce qu'Augustin-Jean Fresnel, d'origine normande aussi, <rire> invente cette lentille de Fresnel, qui va révolutionner l'ère des phares, Puisque c'est une lentille à échelon, donc c'est du verre taillé, donc euh, la lentille n'a pas besoin d'être très grosse pour éclairer très loin. Et comme le verre est taillé, on a besoin de moins de verre, donc ça coûtait moins cher, ça pesait moins lourd à monter en haut des phares, et ça éclairait dix fois plus loin que les autres. Donc euh, cette invention, va... cette lentille de Fresnel va être installée dans tous les phares en France, et ensuite dans le monde entier, puisque personne n'a réussi à égaler cette invention.
0: La portée aujourd'hui c'est 50 km
1: Jusqu'à 50 km, voilà Donc on avait besoin d'un phare qui éclaire très loin Et qui soit très haut hein, Pour pouvoir aller au-delà des îles hein, Puisqu'on a, euh, a Jersey, Serres Guernesey Qui sont vraiment en face du phare Et donc on avait besoin que les navigateurs Puissent voir le phare au-delà de ces îles Vraiment très loin donc le phare va euh, jusqu'à 50 km de distance.
0: Il y a différents faisceaux euh, qui sont projetés, il y a des significations à ces faisceaux
1: Bien sûr, donc chaque phare a son code lumineux, sa signature lumineuse si vous préférez. Et donc les navigateurs à l'époque, euh, ils avaient tous une carte marine dans leur bateau, et euh, sur les cartes marines vous avez les phares d'indiquer et leur code lumineux, donc des euh, quand ils voyaient un phare s'allumer au loin ils comptaient le nombre d'éclats et le nombre de secondes d'obscurité entre chaque éclat ils se référaient à leur carte marine et savaient où ils arrivaient, donc ils savaient s'il y avait des dangers ou pas, hein, ou non hein. par exemple le phare de Gatville, il est là pour indiquer la terre, il n'y a pas de danger autour et donc nous, on... le phare de Carteret hein, sur les cartes marines, il est là pour indiquer un danger, et donc les navigateurs savaient que quand ils s'approchaient du phare de Carteret ils entraient sur le passage de la déroute il y avait les îles, les courants les écueils, il y avait plein de dangers à, à prendre en compte.
0: Ce phare de, de Carteret, il est classé deuxième, troisième catégorie, c'est ça
1: Voilà, vous avez les phares de première catégorie, hein, comme le phare de Gatteville qui est là pour indiquer la terre. Les phares de deuxième et troisième catégorie, ça va être des phares qui sont là pour indiquer un danger, comme le phare de Carteret avec les îles en face. Et vous avez les, les feux de quatrième catégorie, ça va être des feux d'entrée de port, comme par exemple le phare
2: de Grandville.